0: In de afgelopen studies hebben we met u nagedacht over het boek Joël. Een van de onderwerpen die we daarin lezen is dat de Heere God, zijn heilige geest, zal uitstorten op mensen. Die geest komt wonen in de harten van mensen die oprecht berouw van hun zonde hebben en zich bekeren tot God. Zonder aanzien des persoons werkt de heilige geest in mannen, in vrouwen, oud en jong, arm en rijk... En deze belofte, die is in vervulling gegaan op de Pinksterdag. De apostel Petrus mag daarover spreken. En als mensen denken dat de apostelen te veel gedronken hebben, spreekt Petrus hen toe en verwijst naar de profeet Joël. Vervolgens predikt hij de Heer Jezus Christus en vertelt dat ieder die zich tot hem bekeert, de gave van de Heilige Geest zal ontvangen. Petrus noemt in zijn toespraak ook dat de laatste dagen van de wereld zijn aangebroken. En alhoewel wij 2000 jaar verder zijn, leven wij op Gods klok nog steeds in die laatste dagen. Het einde komt, ook al zijn er mensen die daar de spot mee drijven, het belachelijk maken en zeggen, nou, ik weet het niet hoor, maar het duurt al zo lang. Het is Gods geduld, omdat Hij mensen nog de tijd geeft om zich... Tot hem te bekeren en gered te worden, gered van het oordeel. Deze onderwerpen zijn we in Joël tegengekomen, maar ook Petrus schrijft daarover in zijn brieven, vooral in zijn tweede brief. En zo zien we een doorgaande lijn in de Bijbel, een eenheid in de verschillende Bijbelboeken. De komende weken zullen we de eerste brief van Petrus gaan lezen. En vandaag kunt u luisteren naar een inleiding.
1: Een groep van zeven nieuwtestamentische bijbelboeken worden de katholieke brieven genoemd. Het zijn de twee brieven van Petrus, de drie brieven van Johannes, de brief van Jacobus en de brief van Judas. Het woord katholiek betekent algemeen. Er wordt mee bedoeld dat deze brieven niet gericht zijn aan één christelijke gemeente in het bijzonder, maar aan de hele kerk van Jezus Christus. De eerste brief van Petrus wordt gekenmerkt door een grote rijkdom aan gedachten. Het is een brief vol troost en vermaning voor de gemeente van Jezus Christus. Het is een brief die gaat over het vreemdelingschap van de gelovigen en de kerk hier op aarde. Afhankelijk van hoe een gelovige reageert op vervolging, kan een reactie groei of bitterheid veroorzaken in het leven van een christen. In zijn schrijven aan Joodse gelovigen die te kampen hebben met vervolgingen, spoort de apostel Petrus hen aan, zich moedig te gedragen ten behoeve van de persoon en het werk van Jezus Christus. Zowel hun persoon als gedrag moeten onberispelijk zijn, omdat zij tot nieuwe mensen zijn gemaakt, of, zoals we in een andere vertaling lezen, wedergeboren zijn tot een levende hoop. Daarom moeten de gelovigen de Heer Jezus, die hen geroepen heeft, navolgen. De vrucht daarvan zal een gedrag zijn, dat is geworteld in dienstbaarheid. We noemen er een aantal. 1. Gehoorzaam ter wille van de Here aan de wetten van het land waar u woont. 2. Knechten heb ontzag voor uw meester en doe wat hij zegt, niet alleen als hij goed en redelijk is, maar ook als hij lastig is. 3. Vrouwen aan hun man, mannen aan hun vrouwen en christenen aan elkaar. Pas nadat er over onderdanigheid geen enkel misverstand meer bestaat, behandelt Petrus het probleem van het lijden. Vrienden, laat u niet in de war brengen door de vuurproef die u zult ondergaan, want die was te verwachten. Daaruit blijkt of u op God blijft vertrouwen. Eigenlijk moet u blij zijn, zelf iets te ervaren van wat Christus heeft doorgemaakt, want op de dag dat Christus zal laten zien hoe groot en machtig hij is, zult u een geweldige blijdschap met hem delen. Die levensinstelling is werkelijk de hoogste vorm van onderwerping aan de goede leiding van de Here. Als we vragen naar de schrijver van de eerste brief van Petrus, dan ontdekken we in commentaren en kerkelijke geschriften, dat er in de vroege kerk niet werd getwijfeld aan de echtheid en het gezag van 1 Petrus. De brief werd dan ook algemeen erkend. Op verschillende manieren ondersteunt het interne bewijsmateriaal dit eensluidende externe getuigenis. In 1 Petrus 1 vers 1 wordt de apostel met name genoemd. En er zijn duidelijke overeenkomsten tussen bepaalde zinsneden uit deze brief en de toespraken van Petrus, zoals die zijn opgeschreven in het Bijbelboek Handelingen. Petrus gebruikt in Handelingen tweemaal het Griekse woord voor hout of boom, om het kruis aan te duiden, en dit karakteristieke woordgebruik wordt ook gevonden in de eerste brief van Petrus. De brief bevat een aantal toespelingen op gebeurtenissen uit het leven van Christus, die voor Petrus van bijzondere betekenis waren. Desondanks hebben critici vanaf de negentiende eeuw de echtheid van de eerste brief van Petrus op verschillende gronden betwist. Sommigen beweren dat 1 Petrus 1 vers 1 en 2 als ook 1 Petrus 4 vers 12 tot en met 5 vers 14 latere toevoegingen zijn, die een anonieme toespraak of een dooppreek veranderd hebben in een brief van Petrus. Anderen stellen dat het lijden, dat de lezers van deze brief ondergaan, een verwijzing moet zijn naar de christenvervolging, die pas na de tijd van Petrus plaatsvond, tijdens de regering van keizer Domitianus en Trajanus. Het eerste argument is ongegrond, en het tweede gaat er ten onrechte van uit, dat de christenen tijdens het leven van Petrus niet werden veracht en bespot vanwege hun geloof. Anderen beweren dat de kwaliteit van het Grieks in de brief van Petrus, te goed zou zijn voor een Galileer als Petrus. Maar Galileers waren tweetalig, zij spraken Aramees en Grieks, en bijvoorbeeld schrijvers, zoals Matthäus en Jacobus, waren bedreven in hun gebruik van het Grieks. Ook is het waarschijnlijk, dat Petrus bij het schrijven hulp kreeg van Silvanus. De laatst genoemde kan de teksten bij het uitwerken hebben bijgeschaafd. De eerste brief van Petrus is gericht aan de christenen, die als vreemdelingen in Pontus, Galatië. Kappadocië, Azië en Bithynië wonen, of, zoals we in andere vertalingen lezen, aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn. Letterlijk staat er in het Grieks aan de vreemdelingen in de diaspora. Dit gecombineerd met het uitdrukkelijke bevel om een voorbeeldig leven te leiden onder de gelovigen. Voor het woord ongelovigen staat in het Grieks heidenen dat wil zeggen, de niet-Joden, en dat doet vermoeden dat het grootste deel van de lezers mogelijk Joodse christenen zijn geweest. Maar bij een nadere bestudering van de inhoud, blijkt het tegenovergestelde het geval te zijn. Het merendeel van de lezers waren niet-Joden. Zij werden geroepen uit de duisternis, en zij hoorden vroeger bij een volk, dat niet bij Christus hoorde, nu zijn zij ze zelf het volk van God. Hun vroegere levenswandel wordt beschreven als het lege bestaan dat u, net als uw voorouders, leidde. Het wordt gekenmerkt als ijdel, onwetend en zinloos. In 1 Petrus 4 vers 3 lezen we, Er is genoeg tijd verknoeid met wat de ongelovigen fijn vinden, losbandigheid en verkeerde begeerten drinkfestijnen, eetgelagen en onzedelijke feesten voor afgoden, en omdat zij niet langer meedoen met hun uitspattingen, worden ze belasterd door hun landgenoten. De gelezen beschrijvingen passen niet bij een lezerspubliek met een van oorsprong Joodse afkomst. Hoewel Petrus een apostel voor de Joden, de besnedene was, bracht hij het evangelie ook aan de niet-Joden. Daarom een brief als deze zou niet buiten het bestek van zijn apostolische bediening vallen. De brief was gericht aan christenen door heel klein Azië, wat aangeeft, dat het evangelie was verbreid in streken, die nog niet bereik waren met het evangelie, toen handelingen werd beschreven. Het is mogelijk, dat Petrus een bezoek bracht aan en het evangelie verkondigde in enkele van deze gebieden maar daarvoor is geen bewijs. Petrus schreef deze eerste brief als reactie op het nieuws van de groeiende tegenstand tegen de gelovigen in Klein-Azië. In het Romeinse keizerrijk namen vijandigheid en achterdocht tegenover christenen toe, en ze werden beledigd en mishandeld vanwege hun levenswandel en, volgens hun tegenstanders, voor hun opruiende taal over een ander koninkrijk. Het christendom was in het Romeinse rijk nog niet officieel verboden, maar alles werd voorbereid voor vervolgingen en als gevolg daarvan het komende martelaarschap. Na de opstanding van Christus was er een drastische ommekeer gekomen in het leven van Petrus. Hij kreeg een centrale plaats in de eerste christengemeente en verkondigde het evangelie onder Samaritanen en niet-Joden. Na het apostelconvent te Jeruzalem in handelingen 15 is er weinig opgeschreven over de werkzaamheden van Petrus. Het is wel duidelijk dat Petrus vele reizen maakte met zijn vrouw en het evangelie verkondigde in verschillende Romeinse provincies. Volgens de overlevering werd Petrus, voor Nero's dood in 68 na Christus, in Rome met het hoofd naar beneden gekruisigd. Volgens 1 Petrus 5 vers 13 werd de eerste brief van Petrus vanuit Babylon geschreven, maar bijbeluitleggers zijn het er niet over eens, of dit letterlijk slaat op Babylon in Mesopotamië of een symbolische verwijzing is naar Rome. Babylon had in de tijd van Petrus maar weinig inwoners, en er bestaat geen traditie die zegt dat Petrus naar Babylon is gegaan. Aan de andere kant wordt er binnen de christelijke traditie regelmatig op gewezen, dat Petrus de laatste jaren van zijn leven in Rome heeft doorgebracht. Als centrum van de afgodendienst dienst was de benaming Babylon een passende beeldspraak voor Rome. Petrus gebruikt regelmatig beeldspraak in zijn brief, en het is niet vreemd, dat hij dat ten aanzien van Rome ook doet. Zijn vermelding van Marcus bevestigt dit standpunt, omdat Marcus in Rome was tijdens de eerste gevangenschap van de apostel Paulus. De eerste brief van Petrus werd vermoedelijk geschreven kort voor het uitbreken van de vervolgingen onder Nero in het jaar 64 na Christus. Er heeft in het leven van Petrus een grote verandering plaatsgevonden, en dat kunnen we terugvinden in zijn brieven. Hij was waarschijnlijk ongeduldig, maar leerde van Christus geduld. Hij was vaak impulsief en ging zoekend en struikelend zijn weg, toen hij de Heer Jezus voor het eerst ontmoette. We lezen in Matthäus 16 het persoonlijke antwoord van Petrus op de vraag van de Heer Jezus. Wie ben ik? De mensenzoon volgens de mensen? In Matthäus 16, vers 16 tot en met 19, horen we Petrus zeggen: U bent de Christus, de zoon van de levende God. Jezus zegt daarop tegen Petrus: Gelukkig ben jij, Simon, zoon van Jona. Mijn hemelse vader heeft je dit persoonlijk duidelijk gemaakt. Je hebt dit niet van een mens, van vlees en bloed. Jij bent Petrus, de rots, waarop ik mijn gemeente zal bouwen. De poorten van het dode zullen nooit macht over haar krijgen. Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk van de hemelen. Alles wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En alles wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden worden. In het licht van deze woorden is het prachtig om in 1 Petrus 2 vers 5 de aansporing van de apostel Petrus te lezen. Hij schrijft, U moet zich door God laten gebruiken als levende stenen, waarmee hij zijn geestelijk huis bouwt. U bent ook de heilige priesters, die door Jezus Christus geestelijke offers brengen, die voor God aanvaardbaar zijn. Met andere woorden zegt Petrus, dat iedere gelovige zich door de Here mag laten gebruiken als levende stenen, waarmee hij zijn geestelijk huis bouwt. In de eerste brief van Petrus wordt Christus voor de gelovigen naar voren gebracht, als voorbeeld en hoop in tijden van lijden, in een geestelijk vijandige wereld. Hij is de grond voor de levende hoop en de erfenis, die nooit vergaat, en... De liefdesband die ons door het geloof met hem verbindt, is een bron van onuitsprekelijke blijdschap. Zijn lijden en sterven brengt verlossing voor allen die op hem vertrouwen. Hij heeft onze zonde gedragen in zijn lichaam toen hij stierf aan het kruis. Daardoor zijn wij nu dood voor de zonde en kunnen wij voortaan leven zoals God het wil, want de wonden in zijn lichaam hebben ons genezen. In 1 Peterus 1, vers 18 en 19 lezen we, U weet toch, wat een geweldige losprijs God heeft betaald om u vrij te kopen van het lege bestaan dat u, net als uw voorouders, leiden. U bent niet vrijgekocht met iets dat vergaat, zoals zilver en goud, maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam, het bloed van Christus. En in 1 Petrus 3 vers 18 lezen we, ook Christus heeft als een onschuldige voor schuldigen geleden voor onze zonden, voor eens en altijd, om ons bij God terug te brengen. Hij is lichamelijk gestorven, maar is weer levend gemaakt door de Geest. Christus is de grote opperherder en hoeder van de gelovigen. Als hij verschijnt, zullen zij die hem kennen worden verheerlijkt. Het grondthema van de eerste brief van Petrus is een passend antwoord op het lijden om Christus wil. Omdat Petrus weet dat de lezers vervolgingen tegemoet gaan die zwaarder zijn dan ooit, schrijft hij deze brief om de gelovigen het goddelijk perspectief te laten zien op die beproevingen, zodat zij deze vervolgingen met vastberadenheid in het geloof zullen doorstaan. Ze moeten zich niet verwonderen over deze vuurproef, omdat degene die zij volgen, ook leed en stierf. Peter schrijft in 1 Petrus 2 vers 21. Al dit lijden hoort bij het leven, waartoe God ons geroepen heeft. Christus, die voor u geleden heeft, is het voorbeeld dat u moet volgen, en in zijn voetstappen moet u treden. En in 1 Petrus 4 vers 1 en 2 lezen we omdat Christus voor ons geleden heeft en gestorven is, moeten wij ons wapenen met dezelfde innerlijke overtuiging als hij. Want wie in dit bestaan geleden heeft, houdt op met zondigen. Zo iemand laat zich gedurende de rest van zijn leven niet meer leiden door de slechte verlangens van de zonde, maar zal de wil van God doen. Verderop in 1 Petrus 4... In vers 12 tot en met 14 lezen we, Vrienden, laat u niet in de war brengen door de vuurproef die u zult ondergaan, want die was te verwachten. Daaruit zal blijken of u op God blijft vertrouwen. Eigenlijk moet u blij zijn, zelf iets te ervaren van wat Christus heeft doorgemaakt. Want op de dag dat Christus zal laten zien hoe groot en machtig hij is, zult u een geweldige blijdschap met hem delen. Wees blij als u uitgescholden wordt, omdat u bij Jezus hoort, want dat is het bewijs, dat de heerlijkheid van de geest van God op u rust. Ze moeten het eerder opvatten als een voorrecht deel te hebben aan het lijden van Christus. Daarom betuigt Petrus hun er zeker van te zijn, dat hun lijden niet wordt veroorzaakt door hun eigen ongerechtigheden, maar door hun christelijke levenswandel. Ze zijn niet de enige gelovigen die moeten lijden, en ze moeten inzien dat God deze dingen in het leven van zijn kinderen brengt, niet als een straf, maar als een aansporing hen te volmaken in Christus. In 1 Petrus 5 vers 9 tot en met 11 lezen we, Sla zijn aanvallen af, de aanvallen van de duivel, door vast op de Here te vertrouwen. Het is een hele troost te weten, dat de christenen over de hele wereld hetzelfde moeten doormaken. Onze God is één en al ontferming. Hij heeft u allen geroepen om deel te hebben aan dezelfde eeuwige heerlijkheid als Christus. Nadat het een korte tijd heel moeilijk is geweest, zal Hij u persoonlijk overeind helpen op de plaats waar u hoort te staan. Hij zal u zo sterk maken, dat u nooit meer hoeft te wankelen. Voor hem is alle macht, voor altijd en eeuwig. Amen. Petrus wil de houding van bitterheid en bezorgdheid doorbreken, door deze te vervangen, door afhankelijkheid van en vertrouwen op God. In 1 Petrus 5 komt nog een ander thema aan de orde. Petrus zegt in 1 Petrus 5 vers 12b, dat hij met zijn brief de gelovigen heeft willen bemoedigen zodat u nooit zult twijfelen aan de ware genade van God, zoals ik die hierboven heb beschreven. Blijf daar dus bij. In deze brief spreekt Petrus herhaaldelijk over de positie van de gelovigen in Christus en over de hoop voor de toekomst. Dat doet de apostel om zijn lezers eraan te herinneren, dat ze hier op aarde enkel op doorreis zijn. Ze zijn vreemdelingen op aarde. Hun werkelijke bestemming is de eeuwige heerlijkheid, bij zijn wederkomst op de dag dat Christus zal laten zien hoe groot en machtig hij is. De genade van God in hun verlossing, de hoop op het eeuwige leven, zal hun een houding van ootmoed geven, in verband met het lijden voor de naam van Christus. Binnen dat kader ontdekken we twee sleutelversen in de eerste brief van Petrus. Als eerste, 1 Petrus 1, vers 10 tot en met 12, waar we lezen. De profeten begrepen niet, wat die redding inhield. Hoewel zij er ijverig naar zochten en erover schreven, hadden zij nog heel veel vragen. Zij vroegen zich af, wat de geest van Christus, die in hen was, bedoelde. Want hij vertelde hun over de vreselijke dingen die Christus zou doormaken en over de verheerlijking die daarop zou volgen. Het was hun niet duidelijk wanneer en onder wat voor omstandigheden dat allemaal zou gebeuren. Ten slotte werd hun duidelijk gemaakt, dat die dingen niet tijdens hun eigen leven zouden plaatsvinden, maar pas veel later in onze tijd. En nu is dit heerlijke nieuws openlijk aan ons allen bekendgemaakt, door dezelfde heilige geest, die tot hen gesproken heeft. Het is zoiets heerlijks, dat zelfs de engelen er meer over zouden willen weten. Een tweede sleutelvers vinden we in 1 Petrus 4 vers 12 en 13, versen die we ook aan het begin van deze uitzending hebben gelezen. Petrus schrijft, vrienden, laat u niet in de war brengen door de vuurproef die u zult ondergaan, want die was te verwachten. Daaruit zal blijken, of u op God blijft vertrouwen. Eigenlijk moet u blij zijn, zelf iets te ervaren van wat Christus heeft doorgemaakt. Want op de dag dat Christus zal laten zien, hoe groot en machtig Hij is, zult u een geweldige blijdschap met Hem delen. 1 Petrus 4 is een belangrijk hoofdstuk en vormt de kern van de nieuwtestamentische openbaring over de houding ten aanzien van vervolging en lijden ten gevolge van iemands christelijke levenswandel. Het lijden van Christus moet niet alleen ons voorbeeld zijn, maar we moeten ons er tegelijkertijd in verblijden, dat we deel mogen hebben aan het lijden van Christus. Petrus richt zijn eerste brief aan pelgrims in een wereld, die christenen in toenemende mate vijandig gezind is. Deze geloven geleiden omdat ze uitkomen voor hun geloof in Jezus Christus. En Petrus gebruikt zijn brief om hun raad en troost te geven. Dat doet hij door het benadrukken van de werkelijkheid van de hoop die zij in Christus mogen hebben. Door vast te staan in de genade van God, zullen ze in staat zijn hun vuurproef te doorstaan, omdat ze weten dat er achter hun pijn een goddelijk doel schuil gaat. De eerste brief van Petrus behandelt stap voor stap drie aspecten, namelijk 1. de verlossing van een gelovige, in 1 Petrus 1 vers 1 tot en met 2 vers 12, 2. de onderworpenheid van een gelovige, in 1 Petrus 2 vers 13 tot en met 3 vers 12, en 3. het lijden van een gelovige, in 1 Petrus 3, vers 13, tot en met 5, vers 14. Petrus, die zijn brief aan gelovigen in verschillende Romeinse provincies richt, beschrijft in zijn aanhef in enkele woorden het reddingswerk van de drie-enige God. Daarna prijst hij de heren voor de rijkdom van deze verlossing, door deze te belichten vanuit drie tijdsperspectieven, namelijk vanuit de toekomst, het heden... En het verleden. Petrus bespreekt ook de positie van een gelovige in de wereld en roept hen op, in navolging van Christus, tot een onderdanige houding die eenheid en werkelijke vrijheid zal brengen. De Heer Jezus na te volgen door zich als gelovige te onderwerpen aan de overheid en binnen maatschappelijke verhoudingen zal voor buitenstaanders een goed getuigenis bevorderen omdat Petrus voorziet, dat de groeiende tegenstand tegen het christelijk geloof voor sommigen zal inhouden, dat ze hun geloof en levenswandel zullen moeten verdedigen, moedigt hij hen aan daartoe bereid te zijn. Petrus beëindigt zijn brief met het overbrengen van de groeten en een zegebeden. In de volgende uitzending lezen we 1 Peterus 1 vers 1 en 2.